Ménage à Trois. Momentos de animada reflexão com André Toscano, João Treviscal e Gabriel Tavares. Ora, boa noite! Boa noite! Bem-vindos! Boa noite! Bem-vindos ao, ao podcast, o disco disse que, que dá pelo nome Menage à Terra. Eu ao menos podia ter feito uma musiquinha nova para isto, não é? E afinal acabámos por ouvir a, a mesma treta de sempre, mas sessão, o clássico é. nunca morre, não é? Sempre ouvi dizer. Não vês as pessoas a mudarem o hino, não vês as pessoas a mudarem o hino. É uma pois, música que tem é uma verdade. carga simbólica de tal maneira uh, preponderante que não é, não é possível mudar. É a mesma coisa com a nossa música do género. Oh, okay. Sinceramente, agora que falaste na mudança do hino, no colégio mudámos o hino. No colégio? Qual colégio? No colégio. Não vou falar, não é? Ah, pois, sim, porque mas Gabriel Tavares, o nosso advogado é. residente, é licenciado pela clássica, mas estudou num colégio até lá chegar. <risos> Exatamente. E, e sendo um cidadão de raça negra, ok, como que é o termo politicamente correto hoje em dia, não nos digam que este país não oferece oportunidades a toda a gente. Pois, pois. Gabriel, conta lá isso. Mudar o hino como? É, mudámos o hino, que era para colocar as feiras a correr. Nunca ouviste o colégio está a arder, as feiras estão a correr... Desconheço, uh, não conhecem? Uh, e... Contra os canhões, batatas e feijões? Nunca ouviram essa? Ah, pronto. Ah, ok, uma mudança. Estás a falar daquelas brincadeiras joviais. Essa, que... essa brincadeira gostou-nos <risos> uma hora e meia de castigo a escrever no quadro. Nós não devemos respeitar o hino nacional. Não devemos Exato. respeitar o hino nacional? Não devemos, mas a gente só tipo a modos que não devemos. Porque ah, não é devemos desrespeitar, ok. Pronto. Não era outras uh, coisas. E pronto, e da mesma maneira não, não se deve desrespeitar a música do. Do homenagem a Terroir. Até porque um bom homenagem a Terroir é, no fundo, uma coisa pela qual muita gente anseia, não é? Anseia a vida toda. E estamos a falar, é claro, muito. dos leitores, dos ouvintes, diz que disse, e também leitores, porque aliás tiveram que começar por leitores para se tornarem ouvintes, não é? senão não nos descobriam na, na net. Pois, e houve muitos a perguntarem quando é que a gente fazia deste podcast novamente e o pessoal estava muito interessado nisto, muitos comentários lá no, no disco disso e alguns e-mails até. E... Pá, é triste, não é? Eu, sinceramente. Porquê? Que... Porquê, não é? O que é que esta conversa improvisada, o que é que esta conversa improvisada entre três macacos, uns mais do que os outros, obviamente, eu pelo menos aqui considero-me uma pessoa mais bonita, me deste à parte. Mas acordaste. É pá, está um calor do caralho aqui, não é, António? Isto é o que estava a usar equipamento a válvulas para gravar. Uh, alta qualidade é claro, material de alta qualidade nem a gente conseguia ter estes buzeirões né? sem, é sem isso. ouvi dizer que este microfone ganhou um prémio qualquer é verdade mas a gente não gosta de gabar acerca do, do equipamento de alta qualidade que tem como este microfone Rod NT2A uh, disponível nas melhores casas da especialidade para preços inacreditáveis fantásticos um, é Mas, pessoal, as vossas férias, contem lá isso. As, as minhas não férias. As tuas não férias, não foste férias ainda? Ainda não, ainda não. Também, não, também não fui de férias. Também não tive assim grandes férias. É pá, não, não, alguém tem que levar o país para a frente, não é? Se nós fôssemos de férias, o que, que é que ia acontecer? Ah, estive muito dizer. ocupado, milhares de coisas aconteceram. Ah, é? Então, o que é que aconteceu? Bom, há montes de coisas. Mudei de casa. Mudei de é sempre uma, é um daqueles passos fundamentais na vida de... É assim que se constrói um homem. Na altura, eu só tenho de mudar de casa. E 
é, é lenda... são lendárias as histórias hum. da mudança de casa e como é sempre um hum. drama, acontece sempre um monte de coisas, é uma chatice. Os empresas de mudanças Fala ou cartaste os móveis às costas? Não, mudança até ao menos. Isso é que seria realmente másculo, não é? Isso Cartar era. constante. Exato. Eu acartei umas coisas, atenção. Sozinha, não, Sozinha. É tua, não é a tua mulher grávida a cartar, és tu não, mesmo. Não. <risos> Ela também cartou, mas porque isso te faz Sim. bem. Ao feto. <risos> é... A Rita está grávida? Não, 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 não okay, estou a brincar. <risos> é... Então, as pessoas falam muito das burocracias, só que eu acho que isso nem é o pior. As burocracias do que é papelada e dezenas de empresas para fazer a mínima Sim, coisa. É verdade. Isso é, 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 é verdade, não vamos escamotear o problema, nós aqui sempre encaramos as coisas diferentes e de facto há essa questão. Só que para mim o pior nem é isso. O pior é que nós habituamos a viver numa casa durante uhum. anos e anos e já estamos habituados aos monos que aquilo lá tem. Fazem parte do, do ambiente. Uhum. Mas depois, quando mudamos de casa, queremos, de certa forma, cortar com isso. Não é? Queremos dar um aspecto é um novo começo, e sofisticado sim, sim, à casa. Sim, sim, sim. É complicado quando depois há, há pessoas que insistem em oferecer coisas inacreditavelmente foleiras <risos> para meter lá em casa. Isso é o pior, porque é um eu ainda não, arranjei, vida, não é? ainda não arranjei uma maneira de escapar a isto. É não sei se há algum... Vou ter que dizer isso, mas é impossível. É, pá, se ir é eram milhões, se ir milhões podes, podes comprar uma casa só para te guardar as coisas foleiras que dão e depois pois, vais para outra, não é? Lá está. E depois as pessoas vão lá à casa e ficam... Aquela, onde, é, onde é que está aquela terrina que eu, que eu te ofereci? A sala lá, <risos> Onde é que tens da sala lá, minha desculpa até agora. Não, não, não. Tu tens que fazer, tens que fazer como eu fiz no, quando ainda era casado, ok? <risos> que tudo aquilo que me ofereceram eu meti uma etiqueta por cima, a dizer o nome da pessoa que tinha oferecido. E depois guardei e nunca mais toquei aquilo que ficou na arrecadação. Mas antes disso, tive o cuidado de criar uma base de dados em Excel <risos> em que juntava o nome das pessoas que tinham oferecido sim. à prenda. Assim, é catalogação. Sim, então vinham um cá jantar, pronto, e a arrecadação ia buscar aquela terrena e apunhar ali, um número, ali um local de destaque com um projetor por cima e tudo se fosse preciso. Mas... Exato. Isso, é, isso é melhor do que o truque que eu tenho usado, que é... Ah, é de tal maneira bonito que eu não queria pôr lá aqui, assim, pode-se pode partir. Não, assim, isso não pega, não. Não pega, não, não, pega, não, não, pega, não, não pega, funciona. Não funciona. Contrário. Mas é gerido, no outro dia, é. fui a casa da minha avó e ela, pronto, bem intencionada, oferece-me sempre uma data de coisas pelo facto. Hum. E então, ah, uh, da última vez que fui lá, pronto, eram uns lençóis, lá para uma cama de corpo e meio. Sim, senhora, dá jeito. Okay. Especialmente estás com uns quilinhos a mais que eu estou a reparar. Então, <risos> essa do corpo e meio, Sabes como é que depois, especialmente. Lá está. Uh, <risos> e depois era mais o que? Era uma caixinha muito jeitosa em vidro com uma gravação de lado para meter o algodão. Ah, eu não sei não. como é que consegui viver estes tantos todos sem ter uma caixa para guardar de o vidro. algodão. É verdade, isso mudou a minha vida. Se vocês têm uma caixa para, para guardar o algodão, é pá, não tenho, mas agora que falaste, eu não, não, não sabia se necessidade de uma caixa de vidro. É, é, tem de ser, tem inscrição. De... É, não, não. Aquela não tinha, aquela tinha umas flores. Bonitas, mas uh, okay. se tiver uma inscrição também poderá ser. Se calhar, para... E depois houve a grande, o grande item que foi aquele que marcou mais: que, que diz-me a minha avó assim, ela dá-me um saco já todo com as coisas lá dentro, que é para não ter hipótese de lutar. De... Ah, não, me dá-me trabalho. E então olhou para <risos> mim assim com o um ar entre o misterioso e o sonhador e disse-me: vai aqui dentro um anjinho. Que é o anjinho da sorte. É, pá. E depois ela disse: o que tu tens de fazer é ir comprar uns preguinhos que são os amigos do senhorio, é? Amigos do senhor. Como é que é? Amigos do senhorio. Uns preguinhos. São os preguinhos. Uns pregos. Pregos de pregar coisas. Pregos para pôr na parede. Vais ao serralheiro e dizes que eram uns preguinhos amigos do senhor. Amigos do senhorio. É, pá, eu acho que tu basta perguntar-lhes por isso ali no Aqui. Eu não com aquilo. Mas existe. 
Uh, e depois, como é que chamei de preguinhos de... Uh, amigos do senhor amigos eu. Do é senhor porque eu. não faz um buraco tão grande na parede como okay. os pregos normais. Ah. E pois são bem, caros ouvintes. E depois ela hum. disse, e, uh, o anjinho tem uma cara que é a coisa mais linda. É, tem uma, é, uma, é tão bonito. Espera aí, tá. estás-nos a dizer a nós ou estás a recitar aquilo que a tua avó disse? Foi o que a minha avó disse. Ah, ok. E eu fui franco, eu disse assim, bom, em primeiro lugar, eu não sei se a minha mulher vai gostar muito da ideia. Okay. Eu, em primeiro lugar, eu, em primeiro lugar, primeiro lugar, primeiro lugar, notem, exato. E depois Olha, disse: Ela eu, não gosta. Eu ainda não vi eu e não isso. estou muito fascinado com a ideia. Foi o que eu lhe disse: Não estou fascinado. E a isto ela respondeu, pôs assim um ar mais surumbático até, e respondeu assim para mim: Ah, mas devias, porque tu tens de ter muita sorte na tua vida. E a isto acrescentou: E tens de acreditar em Deus. É fundamental, meu eu disse, bom, então pronto, eu levo um anjinho. Depois, quando cheguei a casa, fui à procura de um anjinho e, de facto, tinha uma cara tão linda. Uma, casa, uma cara linda para quem goste de anjinhos que tiveram uma, tuberc uma, uma tuberculose. Não, isso também talvez, mas uma trombose. Uma trombose. E que depois foram espancados a seguir. Quem, este, quem tiver este ideal de beleza... Quem é que não gosta de um anjinho assim, não Quem é que não gosta de um anjinho assim? De maneira que agora tenho lá, ainda não comprei os amigos do senhor e eu, portanto, ainda não pendurei. Os pregos, não é? Mas quando atrás disto, eu também queria comprar uns quantos para, para pendurar os meus anjinhos. Ofereceram para aí os retratos do Sebastião Salgado das crianças. Tem-se umas quantas crianças assim lá... Ela é capaz de gostar. Pois, mas... Eu oferecer? Sim, oferece. Ela gosta dessa imagem, desse conceito de beleza. Ela lá umas coisas que... okay, mas... Ou eu oferecer coisas com crianças é suspeito. E eu não quero... É verdade, é verdade, é verdade. E nos dias que correm é preciso ter cuidado com isso. É preciso ter muito cuidado com estas coisas. Ok, mas... Ela pode julgar que é uma insinuação que vai ter um neto e coisa que... Pronto, pessoal, eu estou a achar a conversa do anjinho fascinante, mas... Espera aí, eu também soube que tu tiveste um desaguisado qualquer com, com a Portugal Telecom, não foi? Mas Agora não sei se foi na altura das mudanças. Quanto lá isso. Eu estou lixado com isto porque... Uh, epá, é sempre complicado. Há, há milhares de coisas para tratar e então há algumas que ficam esquecidas. E eu com a Portugal Telecom esqueci-me de pagar lá umas faturas. E então primeiro fui intimidado com uma carta de uma advogada a dizer que se eu não pagasse aquilo eles iam acionar um Os processo judicial. Coisas. Porque pronto, eu, eu cancelei <risos> o telefone uh, e depois... Uh, mas quando eu recebi essa carta por acaso já tinha descoberto a dívida e então tinha pago só que epá, não, não foi, já não fui a tempo uh, e depois do prazo, pô, paguei depois do prazo e agora, agora pronto estou lixado eu, uhum. eu tenho medo quando ando na rua porque estou a ver quando é que vou ser apanhado é que recebi uma carta da Portugal Telecom a dizer que eu ainda estou a dever dinheiro uhum. e então estou a dever a quantia exorbitante de notem bem 14 cêntimos 14 cêntimos 14 cêntimos <risos> Uh, a sério, eu já tive este uma carta. Uh, recebi uma carta a dizer com a referência multibanco para eu pagar aquilo sim, sim, sim. Uh, se não quero quer, uh, uh, atrair mais problemas. É mais caro que a transação do. <risos> é é menos caro eu... que a transação do Ele gostaram mais a mandar a carta. A carta do que eu, eu não sei porque estamos a falar disto num programa que é suposto ser humorístico porque eu estou aterrorizado com esta situação. Mas já não sei onde é que vou arranjar 14 anos. Olha, é assim, entrevista. Quando estiveres aqui, estás seguro. Aqui ninguém não faz mal nenhum. Estás connosco. Nós estamos aqui numa sala isolada. Tenho um anjinho em casa. Mas ele ainda não comprou os preguinhos do, do inclino, senhor eu, ou que é aquela merda. Pois ainda não ativei, ainda não ah, ativei não o anjinho. Ainda não está ativado. Eu tinha medo. 
tinha medo pelo ainda momento. Tá só, ainda está só em trial mode. Vai-te aparecer aí o, o senhor do fraco. Os 14 cêntimos. Os 14 cêntimos. Ou paga é. ou não sei. É pá, eu posso pagar 10 cêntimos hoje, mas pá, os outros 4, ah, se puder vir daqui a duas semanas, a ver. talvez eu os arranjo. Se fazer o obseco, para o obseco. É só que não há moedas, já, tão pequenas, pá, ninguém tem moedas tão pequenas mesmo. Pois é. Nem os arrumadores aceitam moedas dessas. 14 anos, sinceramente. É pá, mas aconteceu muita coisa desde o nosso último. Sim, é o Mordo Castro. Portugal continua em alta, em alta. Continuamos, continuamos. Continuamos em alta, pá. Coisas aconteceram. Em alta, em alta, em alta. Variadas coisas. Variadas coisas. Portanto, ninguém se lembra de nada que tenha de facto acontecido, tenha alguma relevância. Futebol! Futebol, aconteceram futebol. coisas fascinantes pois. no futebol. Gabriel, fala-nos aí do futebol. Futebol, futebol, futebol. Tivemos em quarto lugar, não é? Pois, no Mundial, o... estava toda a gente contente. O mais curioso, provavelmente. Eu, não é, eu, acho, eu acho que Portugal devia ter lutado pelo terceiro lugar, porque era um terceiro lugar honroso, caraças. Mas a gente devia ter dado uma coça nos alemães. É, eu acho mas, que era até que não percebe mas... nada de futebol, não é? E que... Assim, do ponto de vista logístico, talvez fosse fácil, mas do ponto de vista prático... É pá, mas é que, é que foi muito... Estás a ver futebol, infelizmente... Foi muito, foi muito insonso aquele, aquele jogo, é pá, ainda por cima... Eu acho sempre piada quando eu começo a falar de futebol, ainda estranho para assim, ouvir-me assim, a falar disto. Maravilha-nos com a tua sabedoria profunda sobre o assunto. Não é sabedoria, mas confesso que fiquei triste quando vi o Nuno Gomes a marcar aquele golo, o único golo daquela partida, se não estou em erro. Sim, não é? Manda uma cabeçada, espeta com a bola lá dentro e... Pai, não se ouviu nada naquele estádio. Nada, nenhuma manifestação sequer, nem é, de alegria, nem sequer vaiaram. Os estavam a trabalhar. É, pá, os imigrantes, a Alemanha, estavam a trabalhar. Os alemães estavam a fazer o que não fazem. Pois. Por isso, os portugueses estavam a trabalhar. Seja, Pai, a acho que a gente pode acusar os alemães de muita coisa, mas acusar os alemães de não trabalhar, Falta não sei se é... Eles não estavam a trabalhar. Estavam ali 45 mil que não estavam a trabalhar. Lamento ter que dizer, mas são muitos. Sim, mas Gabriel, não pode ser tão nazi. Tem calma que... Não, isso é muito... Não, mas falando de futebol ainda, e portanto perdendo já grande parte dos nossos ouvintes, a história do Apito Dourado... Pessoas sofisticadas gostam de ouvir estes problemas inteligentes. É verdade. O Apito está mais parecido com daquelas tabelazinhas em Amsterdão em que tu escolhes o prazer que vais ter e alguém escolhe chuva dourada. Só que a minha não sabe. O apito dourado é muito isso. Que é tipo, o sistema judicial não sabe que é suposto não condenar o futebol. Então, faz este, este circo o que é a chuva dourada. Mas, mas espera aí, explica, explica, lá, explica lá essa história da chuva dourada. Não, 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 da chuva dourada. Do, do, do caraças da inconstitucionalidade. Então, pois é, vamos falar por nós mais que Então, o que tudo indica é inconstitucional Uhum. condenar agentes esportivos por corrupção. E porquê? Porque uhum. a lei uh, foi feita através de uma autorização. E desculpem é parar-te aqui, mas estamos lei. agora neste momento a ouvir as palavras de doutor Gabriel Tavares, o nosso advogado residente. De, pela, pela, formado pela, pela clássica. E notem bem que isto são, é completamente gratuito. Okay, Qualquer portanto, tipo de aconselhamento jurídico uhum. é pago a peso de ouro e vocês aqui... Estou a tê-lo de borla. De borla. Okay. De borla. <risos> portanto, não, não pensem que isto é um grupo de badamecs que se juntam aqui à volta do microfone para... <risos> Exatamente. Quando chegarem <risos> a melhor trabalho isso. podem dizer eu estive a pensar sobre isso e, e cheguei à conclusão que... Neste país é legal. <risos> não, mas continua, Gabriel, por favor. Gabriel, ou diverti a chamar o doutor Gabriel. Então voltemos ao, à questão. A questão foi o seguinte: uhum. um, o governo legalizou nesta matéria com uma autorização legislativa concedida pela Assembleia da República, que neste uhum. caso seria o órgão competente para legislar nesta matéria. E no âmbito da, da competência não estava abrangida especificamente a corrupção, ou seja, o tipo. Podemos definir o tipo legal, que é quando, agora que sinceramente está num palavrões jurídicos. Ou seja, o crime. Este crime não estaria previsto. Ou seja, esta situação não estaria prevista. Hum. Então, o Governo, ao legislar, legislou para além dos poderes que tinha. Logo, inconstitucional, porque a autorização não o permite. Moral da história. 
uh, a partir do momento que um advogado questiona a constitucionalidade de uma norma é porque está entalado. Hum. Só vais analisar a constitucionalidade de uma norma quando não tens nada para apresentar à tua constituinte. Ou seja, não tens nenhuma solução hum, legal. Sentido, sim. Ou seja, estás <risos> fodido. Que é o termo correto. Isso é um termo Moral história. <risos> é, Também. É o termo jurídico <risos> quando estás fechado numa sala e chegas à conclusão que... Talvez não esteja escrito em lado nenhum, mas, mas, mas é um termo muito preferido e pensado <risos> diariamente. Ah, qual... O meu constituinte é culpado e como é que eu faço? <risos> Exato. E agora? É que daquela tipo... Ele roubou. Não, não roubou. Roubou, roubou. E depois, de repente, aparece uma foto escarrapachada com ele na mão no bolo da massa. E... Bem, afinal, ele roubou. Como é que eu faço agora? Exato. Então, o advogado chegou a essa conclusão, muito provavelmente. Bem, eu que não escapo. E temos um problema que os meus constituintes vão ser todos condenados. Okay. Quer, dizer, é portanto, que, quer dizer, portanto, que esta história vai acabar agora, é isso? Vai acabar em nada. Passa? Tendo em conta, agora temos a certeza absoluta que eles são culpados. Epá, isso é muito engraçado, é, não é? Portanto, é, sabemos sim. que eles são culpados, não é? Uh, não lhes vai acontecer nada. Mas... Não vai acontecer nada. Pá, isto é um país do caraças, não E a parte não é? mais gira é que nunca mais pode acontecer nada com base nestes factos. Ou seja, eles estão elevados à de eterno. Ou seja, fantásticas provas todas deixam de... vão ser anuladas, vão ser Exato. completamente iluminadas, não podem ser. E lá, outra vez que não queres quer contestar a constitucionalidade dos 14 cêntimos, estás a dever. É aqui, verdade, mas eu tenho de pensar <risos> seriamente sobre isso. Tenho de arranjar aí, pá, eu não tenho, não tenho, enfim. Bem, vou-te pôr a trabalhar nisso, Gabriel. Eu já vi que tu tens jeito para estas coisas. Afinal, ele trabalha a porcentagem, por isso não há problema. Tecnicamente não posso, mas ainda bem. É uma ideia, é uma ideia. E mais, pá, maternidades a fechar, pá, escolas a fechar. Escolas a fechar. Já, já, é, fechar, já repararam que vamos fechar completamente é, então é. as fábricas fecham as escolas fecham, os hospitais fecham e depois mandam para a Espanha okay. os espanhóis mandam os produtos para cá então Portugal tecnicamente é o quê? é um hipermercado gigante Depois é, nós, nós vamos tornar-nos uma província espanhola não. Não, está, na altura, eu, está na altura, eu estou farto de dizer isto ninguém me ouve Está na altura da gente começar a criar uma espécie de guerrilha. Acho que já falámos sobre isto. Não passado, não é? Então vamos passar à frente. Porque não, não quero estar a repetir. Então vamos passar à frente para não quero estar a repetir. Coisa. É coisa. <risos> que é o caso Mateus. Aí é o Mateus. O caso Mateus é uma coisa muito complexa, mas eu, eu gostava só de falar e dar aqui um grande, um grande banhage para essa grande figura que é o presidente do Gil Vicente que é possivelmente das personagens mais cómicas e fascinantes a aparecer no nosso país Pá, há muito tempo. Uh... Mais do que o Fernando Ruas? Manancial, não. A sugerir que corram com, com os o funcionários do Ministério do Ambiente à pedrada. <risos> Exato. <risos> Isso é um eu, eu, acho, sábio. eu às vezes penso, porque é que a gente se dá o trabalho de fazer humor não, ou de tentar vale fazer? Pena, porque não vale a pena, não? Não, não, vale, não, vale. É Nunca conseguimos atingir este nível. Yeah, que este acho que a gente tem que trocar o disco disso por um conjunto de links para, para os principais jornais <risos> deste país. Sim, alguns independentes da, da uh, nossa, Mas pronto, o que, é que, o que é que eu gosto nele é que o homem acredita fortemente no poder do improviso. É um pouco como nós. Só que ele perde-se a meio. Nós ainda conseguimos mais ou menos levar uma ideia. Eu acho que ele perde-se logo início. Mas nós somos três quando um está a começar a falhar, o outro agarra. Exato, exato. Coitado do homem, de facto. Então ele às vezes começa a falar de coisas e entusiasma e depois esquece. Eu outro dia estava a ver a Assembleia. E estava ele, estavam os sócios todos a ouvir atentamente o que é que ele dizia. Então começa ele. O advogado telefonou ao presidente do Bolonenses a dizer Ah! Isto está no papo! E depois fica toda, toda a gente calada a tentar... Assim, a, 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 a pergunta que estava na cabeça de toda a gente era E então? E o homem percebeu-se disso. E então ficou assim, tipo, um segundo calado. E a pensar, disse, e agora eu digo... Ah, e então e a polícia judiciária não investiga isto, pá? E depois o pessoal todo... 
É bem. <risos> bem explicado, não percebi nada. Bem, bem explicado. Eu fico um bocadinho enrascado, mas depois safa-se bem. Eu gosto depois de tem umas saídas, acho que ele deve ser. Arraçado David Copperfield. Fiquei entalado em que situações que de repente magicamente consegue sair. Isto também no futebol é muito difícil. Uma, não sei se é muito difícil. Uma assembleia geral de um clube é das coisas mais engraçadas que eu já ouvi falar, sinceramente. Por acaso é giro. Curiosamente ouvi uma muito engraçada sobre o Sporting. As assembleias são livres ou é só para sócios? Dá para ir assistir. É só para sócios, infelizmente. Que é que é giro. Eu por acaso gostava de ir assistir. Mas... Manancial de piadas que cá lá dentro é fantástico. Tipo, a história assim. Olha, curiosamente, contaram-me muito engraçado. Uma espécie de levanta-te e portanto. Não, mas mais engraçado. Sim, mas bastante não... mais engraçado. Também não é difícil. Também é verdade. <risos> Bem, que é aquela situação mal, engraçada. Eu já vi, já, vi, já vi funerais mais engraçados do que, do que alguns Olha, dos números um que aparecem por ali. funeral irlandês, provavelmente, depois do... De ser garrafão do whisky, acho que... Aí vocês não ouviram falar daquela dos funerais na China? Que... Vocês não, não, vocês não leram essa notícia? Não, estou mais... Os funerais na China vão começar a proibir as strippers nos funerais. Porque, porque, <risos> porque? Pá, porque acharam que estava pouca gente a ir aos funerais, então começaram a apresentar espetáculos de variedades, alguns deles constituíam em strippers. Isso é, mas Só que genial. depois repararam que se calhar aquilo, pá, não, afinal, não, não ia bem com... E, e pronto, então começaram a proibir isso, pá. O que é, é, é indecente, não é? Porque eu, eu acho isso. mal. Eu gostava de ter um funeral assim. Eu, sim, eu, no meu funeral eu não vou ter nenhuma objeção a ter lá strippers. Strippers? O que for preciso. Pónens, anõezinhos, o que for preciso. Para animar as horas. Nós, nós, nós não vamos falar em sofilia ou outra vez. Eu... Ah, pois, já está a falar. Pónens, anões. Anões, tudo bem, porque ainda não falámos de anões. O que, se formos a ver bem, dada a questão de estatura, não é até capaz de ser conveniente para algumas modalidades. Não é? Mas não vamos por aí. Eu não estava a pensar no lançamento. Não, não, não interessa. Porque estas coisas das relações sexuais e tal, é muito giro, mas e os danos na coluna? Pois é, isso é aquela coisa que ninguém fala. As pessoas leem o Kama Sutra ou leem aqueles artigos naquelas revistas de aquelas revistas de Rabiosco. Cheias, cheias de informação superficial sobre o sexo tântrico, não sei o quê. E pá, as pessoas convencem-se de que pronto, isto é uma cena pá, fantástica. É uma, é, uma, é, uma, é uma realidade que eu tenho que perseguir, uma realidade entre aspas, claro. Esqueço então, há... das horas de fisioterapia que vão ter que É verdade, é verdade. Posteriormente. E por algum motivo esta conversa também parece familiar, se calhar também já falámos sobre isto. É, não sei, acho que não. Acho somos, não, somos, não somos um bocado tristes, não é? Não, nós é, repetimos pois, constantemente. É. Sim, nós, nós antes tínhamos para aqui devíamos de ouvir dos antigos, só que quem é que tem paciência para ouvir aquilo? É pá, está datado de ter para ouvir, não podemos. Sinceramente, Pá, alguém deve ouvir isto, não é? Se a gente recebe um comentário, se a gente recebe um comentário de vez em quando a dizer que querem ouvir mais, é porque alguém deve ter ouvido pelo menos uma vez, não é? Uh, estava a ver há um bocado aquela notícia na televisão e tu viste comigo, estamos à espera do, do Gabriel, não é? E a notícia acerca das escolas que estavam a fechar. E é engraçado porque. Quer dizer, não tem piada nenhuma as escolas fecharem. Quer dizer, tem quando se é aluno. <risos> Pá, vamos em frente. Uh, nas, filmagens, nas filmagens que a gente vê isso, as crianças estão sempre contentes, estão sempre a correr de um lado para o outro, não é? E eu estava a dizer isto outra vez, Carlos, já reparaste que sempre que filmam crianças nas escolas, na televisão, os putos estão sempre a correr para um lado ou para o outro, nunca vês putos andarem normalmente. Eles estão sempre contentes, é como os cães, tu vês um cão na praia e o cão Pá, corre e não para e tu percebes que ele está contente. Ele está contente. Havia ali o caso de uma escola que estavam muito indignados porque... Uh, 
Como é que era? A mesa onde os alunos estudavam era a, a mesa onde iam comer. Onde comiam, é. E havia ali uma indignação é de, do Caraças, até que outra vez que ela aqui sugeriu uma, uma solução muito interessante. Cara. Eu, eu se estivesse lá na posição daquele conselho diretivo a enfrentar as pessoas daquela aldeia, os pais a fúria, a dizer, isto alguma vez se admite as nossas crianças comerem nas mesmas mesas onde estudam. Isto não pode ser. Eu dizia, não, não. Isto é completamente falso. Não é o que se passa. A realidade é que elas estudam nas mesas que comem. Isso é que é. Com certeza. E com certeza. Eu, eu gosto de pensar que aquilo, pelo menos, durante uns instantes havia de confundir É, durante uns instantes, durante não, uns instantes não, eles paravam e ficavam... Uma semana, durante uma semana. Ah, sim, está bem. Ah, há problema. Tá assim está bem. Ah, já compreendo. Com certeza. Vamos lá para casa. Oh, a criancinha, tu vai lá... Depois passado uma semana e um assimilar, provavelmente. Pá, vocês estão a gozar com coisas sérias, porque, sim, sim, sim. como também vimos aí nessa notícia, as crianças são o futuro deste país. São qual? Uh, apesar de, de continuar a não perceber isso, porque quando eu era criança também diziam que as crianças eram o futuro deste país e agora eu sou o futuro deste país e já não sou criança. Portanto, pois. as crianças, na realidade, tecnicamente, nunca são o futuro do país. Não é? Quando se tornam adultas... Não é? Mas aí, crianças, já, aí não, já não são crianças, portanto... Isso foi profundo. Isso está aí, está aí um dilema filosófico para, que, para ti. Eu, eu acho que, eu acho o João Travescal, o nosso filósofo residente, <risos> okay, uh, licenciado em filosofia, pela clássica... Não, é verdade, é mas eu nunca tinha lembrado desta, já teria usado esta mais vezes se me tivesse lembrado. Quanto a isso, eu acho que o que nós devíamos fazer era um momento de silêncio para ficarmos a meditar um pouco nesta ideia. Sim. Fazemos mesmo um momento de silêncio ou introduzimos o silêncio depois? Ok, já, já chega. Foi profundo. Foi, foi assim, senhor. Foi, meditámos muito. Meditámos. Ok, então, epá, agora eu estou muito triste. Estou muito então, triste para vocês, afinal, não foram de férias. Eu também não fui, mas não, alguém tem que levar o país para a frente. Não, mas agora não, vocês não foram de férias? Tencionam ir? Como é que é a vossa vida? Ah, sim, 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 sim. Eventualmente. É outubro, é outubro. E daí ir de férias. É outubro, lá irei quando tiver a chover. Eu em novembro, em novembro, 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 e descobre que, nessa semana, 3 mil portugueses iam para Cuba. Hum. Agora lembra-se, nós temos uma crise. O país está em crise. Então como é que vão 3 mil pessoas numa semana para Cuba? É para isso que vão para Cuba, que é um sítio onde se gasta pouco. Né? Lá ouvi dizer que para tu beber, não, para te embebedar, não precisas é muito de muito. Relativo. Pois também, a qualidade... É claro que gastas mais no avião e na viagem. No avião, na viagem e tal. Com uns riscozinhos, não cair. Mas são pequenos por nós, não sei. Acho, acho estranho, acho estranho. É estranho. Uh... O Algarve cheio este ano. É estranho também. Tenho em conta que grande parte, grande maioria eram portugueses. Se o Algarve estivesse cheio, se as viagens estão esgotadas. É pá, mas olha que eu acho isso bem. Onde é que está bem. a crise? Eu acho isso bem. Eu acho bem que o, que o povo para se vir para, para, para o governo e para, para a história da crise e que lhes façam um grande manguito e que diga, pá, vão se foder com essa história Exato. da crise, vamos ver férias. Isto, eu vou pedir um empréstimo e vou de férias. É muito isso. Crise, recuso-me. Recuso-me a ser... Não, a par... não pesenhado por esta crise. É que depois, quando a crise tornar-se grave, que é aquela situação em que eles não podem pagar as férias que pediram em crédito, os bancos vão pedir ajuda a quem? Adivinha. 
Ao Estado. Ao Estado. O Estado tem que fazer face às dívidas dos cidadãos. O Estado pede ajuda ao FMI, o FMI mexe-nos na moeda, eventualmente largamos o euro e vamos cair numa pobreza imensa. Na pobreza não diria, mas eu acho curioso é que as pessoas não tiveram férias, tipo nós, vamos pagar as férias dos outros que tiveram férias a crédito. Eu fico indignado. É, então se calhar devemos pedir crédito para ir, para ir de férias também. Por isso, não é? Por isso é que eu estou a dizer que temos que ir de férias também. É isso, temos que ir de férias. Quer dizer que isso, isso faz de nós estúpidos, faz nós estúpidos por ainda não termos ido de férias. Não é? Por isso é. mesmo. É pá. Temos que ir de férias. Então, o que é que estamos aqui a fazer? Agora enfio luz. Agora enfio luz e quando sair daqui... Vou ver se consigo saldar a minha dívida de 14 cêntimos. Pois, depois não, não consegue um empréstimo. Ou vinda, estás a horas, foste ali ao Colombo, ainda apanhas uma agência qualquer aberta, ainda podes marcar as tuas férias. Pois, é assim. Deixa-me contar-vos isto. isto Sim, conta, coisa conta. Que eu achei engraçado. Mas conta aqui para o microfone fui também ver, para as pessoas ouvirem, já que. Fui, fui ao quem, cinema. Quem ainda ouvir, claro. Ver o Volver do Pedro Almodóvar. Sim. Curioso, estou para ir ver. Eu, uh, epá, isto é complicado. Eu não era para ir ver esse filme. Eu, eu era... te iria ver se gostasse da Panela Picruz, mas pois, não, não, não é, eu, 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 O problema é outro, mas eu era para ir ver o, o Cars. Sim. Sim. Ah, sim, sim. Só que havia uma, uma concentração de tuning ali ao pé e então. E então pronto, pensei, bem, o que é que há a esta hora? Ah, o Valver, disse uma mulher da bonteira do Pedro Almodóvar. Pronto, está bem. Tá bem Porquê que eu não queria ver aquilo? Porque hum. eu tenho um trauma de infância. Ah, é, então, com quem, pá, concretamente? Já se sabe, pode ser um bocadinho a minha homofobia. Uh, mas epá, hum. não, não, não podem acusar disto porque é mesmo um trauma de infância. Porque eu, quando hum. era puto, vi um, um filme do Pedro Almodóvar Sim. e aquilo lá, como era um que havia um toreiro, o que é que era? Ah, e é, nem era tanto é, a, a homossexualidade na altura que me Esse atingiu, é era, era, foi, é foi mesmo aquilo que não fazia sentido para mim porque ah. eu fiquei confuso naquela. Então, mas hum. o rabejador não costuma ir para o torno. Foi estúpido, mas pronto. Não, mas é verdade, eu, tenho, eu fiquei com um trauma por causa disso. Uh, e além disso, também não gosto muito de espanhóis, como de resto já é sabido todas as pessoas que, que acompanham isto. Aliás, é um traço que nós partilhamos aqui. É verdade. Uh, e então pronto, lá estou eu, um gajo que por um lado tem um trauma com a cena homossexual do Almodóvar e por outro lado não gosta de espanhóis a ver um filme de um realizador que primeiro é espanhol e depois homossexual ou vice-versa. Pronto, epá, eu admito isto. É um trauma de infância e não podem levar a mal. Eu tento, mas pronto. Estou então, a, a ser sincero. Estou a ser sincero. Uma coisa é uma coisa. Estás a rir para o nosso público. Então, a pronto, lá vou eu ver o filme. E então, a primeira coisa que me acontece é chegar lá à sala de cinema, uh, o homem pega-me no bilhete e vai-me lá levar ao lugar. E então chega lá à fila e diz assim: é ao lado daqueles senhores. E então era um casal. Que foi ver o filme do Almodóvar, pronto, faz sentido. <risos> e então, pronto, eu, ok, está certo, eu mereço isto. Então, sento-me lá, o casal gay, tipo, ah, não sei o quê, festinhas na perna, um do outro e tal. Não é? Ah, mas o casal era gay, então? Era gay, um casal ah, okay, era bem, pronto, aqueles senhores, os senhores, os senhores, senhores, dois senhores. Pronto, tudo bem. Passado um bocado, vem, pronto, isto era do meu lado esquerdo, passado um bocado, vem ao para as cadeiras do meu lado direito. Uhum. O que é que era? Está Duas bem. espanholas! Lindo! Portanto, um gajo que não gosta. <risos> Espanhóis e tens um carro que tem um trauma. Uma desde criança. <risos> Exato. Ah, é Eu vi um filme de um espanhol. Podia ser pior, podia ser pior. Com homossexuais okay? ao lado e espanholas do outro. Trubiscal, podia ser pior. Podia ser um casal de deliciosas e lânguidas lésbicas portuguesas. Okay? Sim. E um casal gay espanhóis. Isso era, okay. não sei se isso podia era ser pior. pior, porque aí não podias virar mesmo para o meu lado, mesmo. <risos> uh, 
que não, não, não sei é, se estás a perceber a dimensão de, desta afirmação. Não sei se está a olhar um bocadinho. Okay, <risos> não, mas isso é pior. Isso é pior porque isto teria de ver a sessão como eu fui da meia-noite do Fantasma. O Fantasma. Ah, não estás a assimilar qual é o filme, o Fantasma. O Fantasma, é... também não sei qual é o filme. Ah, vocês não foram ver o Fantasma. O Fantasma é um filme que começa muito bem, com um gajo a enrabar outro, com o Doberman a correr pela sala. E que é considerado um ícone da nossa cultura gay em Portugal. Ah, ah mas é o quê? Um filme português? Um filme português. Ah, ok. Um sério? Ganhou... É sério? Então porquê é que não usaram um Serra da Estrela em vez de um Doberman? <risos> não, <risos> o que é que se não, passa não, aqui? Não, o Doberman só estava a correr. Acho que não está a parte desta história. Não, é que para correr pelos corredores, não era? Enquanto o dono... Era devidamente. Se calhar o Rafael Lanchano não corria. Não. Mas já, já conseguimos alienar neste programa os homossexuais, os anões, os anões. anões. Estamos de boa. Pá, eu, sinto, eu sinto que estamos a voltar ao passado. Eu acho que estamos a ganhar forma. Eu acho que não, acho que nós pegámos no passado e estamos a olhar para o futuro. E a fogo, isto é de uma profundidade. De profundidade total. Curiosamente, esse filme foi muito estranho porque fomos acompanhados de uma amiga que viu o filme todo, achou tudo perfeitamente natural. Mas quando o protagonista bate num coelho... Ai, o coelho, não! Ai, coitado do coelhinho! Vocês têm que ver o filme, sinceramente, para perceber a, a Epá, força. Se eu agora sei que batem nos animais, também não querem ver o filme. Pois, pois mas um coelhinho era um coelhinho a brincar, oh. e estava numa lixeira, havia estar morto, coisa que o valha. E achei piada que depois de cenas de raptos e afins e alguma violência sexual, o coelhinho foi a única coisa que a ofendeu. Aquilo que se passa, ah, que se passa entre pessoas, adultos e concentâneos, é entre elas, pá, agora desrespeitar os animais, é por acaso também concordo com isso. Sinceramente, aqui fica, aqui fica uma nota séria para, para terminar este podcast, porque isto já vai com, já vai com a módica contida de 32 euros e, e 7 segundos. Portanto. É, pá. é isto, é, pá, isto é engraçado, até voltámos, não é? Regressámos e será que, <risos> será, que, será, que vamos conseguir, será que vamos conseguir marcar outra vez os três para poder gravar outros podcasts? <risos> é complicado, está complicado. Foi complicado, complicado, é, complicado. Isto, é, complicado. Desta vez. Mas isso pode ser, faz parte da é, Pode ser que o pessoal ouça isto e perceba que há aqui um comeback, então já tínhamos patrocínio para o próximo novamente. Pode ser, pode ser que alguém. Sim, precisamos de dinheiro. <risos> Nata! Para pagar o crédito às férias, portanto. Pois, Exato. nós não queremos que vocês paguem as nossas férias. Ok, e portanto aqui se despede André Toscano João Turbiscal Gabriel Tavares E até à próxima Menage à Trois Momentos de animada reflexão Com André Toscano João Turbiscal E Gabriel Tavares <risos> <risos>